0: Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya MPJ BTC, tentunya di Teman Stacks. Seperti biasa, kita akan membahas update dari Bitcoin dan Stacks ekosistem di 7 hari kebelakang. Nah, tentunya banyak banget nih update-update menarik dari ekosistem Bitcoin dan Stacks. Dan lebih menariknya lagi adalah, seperti biasa, kita akan cek price chart, yang mana di minggu ini sangat menarik ya, menarik banget gitu. Karena green, green, green is everywhere. Oke. Okay. Yang pertama datang dari Bitcoin, yang mana Bitcoin dibuka di minggu lalu di sekitar tanggal 26 itu di angka 21,03 ribu dolar. Yang mana sempat spike gitu ya sampai mungkin di angka 24 ribu. Dan sekarang ini kurang lebih di hari ini tercatat di angka 22,700 dolar. Wow, hijau banget nih bagi teman-teman yang udah sempat serok di minggu lalu. Sekarang udah cuan banyak nih. Oke. Okay. Nah, untuk stack sendiri ini juga sama ya, ikut pola-pola dari Bitcoin yang mana dibuka di minggu lalu di angka 0,39 dolar dan sempat spike di angka 0,46 sekian, hampir 0,47. Tapi sekarang itu kira-kira -kira di angka 0,44 atau 43 nih kalau kalau nggak salah 436 lah gitu. hampir 0,44. Menarik banget. tenang aja, ini di Stacks dan di Bitcoin ekosistem lagi banyak banget perkembangan yang menuju decentralized world, gitu. dunia yang makin terdesentralisasi. Oke, okay. apa aja? Yuk simak. Yang pertama, bagi teman-teman yang masih mencari peluang di Web3, Stacks masih banyak banget membuka kesempatan berkarir gitu, bagi teman-teman Stacks semua. Bagi yang penasaran, coba cek link di bio kita di bawah di mana banyak banget karir dibuka dari berbagai macam perusahaan Di ekosistem Stacks maupun di Stacks itu sendiri Di Stacks Foundation, di Hero, dan juga di beberapa cabang-cabang dari Stacks Jadi sangat-sangat menarik banget Nah, pilihan karirnya pun beragam gitu ya Ada yang uh, jadi engineer gitu kan Ada yang jadi marketing gitu kan Dan banyak lagi Dan pilihan gajinya pun beragam gitu Dan tentunya ini pekerjaan yang remote ya, jadi teman-teman bisa coba di mana aja, kayak gitu. Nah, tentunya bagi teman-teman yang nggak sabar, mau ngerasain berkarir di Web3, bisa coba masuk ke link-nya di bawah ini, dan bisa mulai eksplor-eksplor. Tentunya kita sangat open untuk berdiskusi dengan teman-teman semua, jadi silahkan kalau teman-teman nemukan sesuatu yang menarik, bisa chat kita juga di Telegram, sehingga kita bisa bantu teman-teman semua, kayak gitu. Berikutnya, ada juga update dari Microstax. Microstax ini framework atau semacam library atau pustaka untuk menulis aplikasi decentralized application di atas text. Nah, menariknya adalah Microstax itu dia pengen bikin aplikasi yang lebih modular gitu. Jadi gampang dipisah-pisah dan bisa dipakai sesuai kebutuhannya aja. Dan ini bagi para developer text yang pakai JavaScript sangat bagus banget. Dan ini sudah dipakai di banyak tempat, dari Gama, Rider, Citicoin, Zest Protocol, Magic, semuanya itu pakai protokol, pakai microstacks, kayak gitu. Nah, mereka baru aja ngupdate update beberapa hal, dan mereka itu sekarang udah support berbagai macam JavaScript framework dari React, Next.js, Remix, dan banyak lagi. Jadi bagi teman-teman developers yang sedang mengembangkan aplikasi di stacks, yuk segera uh, cek library yang ini. Uh, siapa tahu kan ini sangat berma bermanfaat bagi teman-teman semua kayak gitu. Oke okay, berikutnya lagi adalah uh, kabar menarik dari uh, Amerika gitu. Jadi mereka lagi ngeluarin ini ya undang-undang uh, kripto -undang atau crypto bill gitu yang lagi di mau diluncurkan sama senat dari Amerika gitu kan namanya Virtual Currency Tax Fairness Act. Tujuannya itu untuk memotong pajak gitu kan pada transaksi kecil di kripto gitu kan hingga 50 dolar. Nah, saat ini pemerintah US itu memperlakukan kripto sebagai investasi bukan pembayaran sehingga kita harus bayar pajak nih kalau kita ada menukar atau penjualan kripto. Nah, karena kebijakan baru ini gitu kan kita, uh, Ini sangat baik ya karena nantinya kripto uh, ini jadinya komoditas aja gitu, bukanlah suatu investasi kayak gitu. Oke, okay. ada lagi dari The Fed yang mana naikin suku bunga sebesar 75 basis gitu kan, dan diprediksi akan ada peningkatan yang besar lagi di bulan September. Jadi ini kondisi makroekonomi lagi kurang bagus ya di mana-mana dan uh, apa ya berdampak juga ke market kripto gitu. nah David juga mengganti ini beberapa arahan gitu kan tentang suku bunga ini nah karena masalahnya gini sekarang uh, jadi apa ya target GDP-nya dengan uh, inflasinya tuh kayak nggak imbang kayak gitu ya sekarang terjadi itu saya nggak ngerti banget masalah makroekonomi ya, tapi yang jelas itu uh, kalau ada uh, apa namanya inflasi gitu kan artinya uh, the Fed atau central bank printing money gitu kan kalau nggak diimbangi dengan GDP yang meningkat itu ntar nggak imbang gitu nah nah sekarang kejadiannya adalah kayak perkembangan ekonominya menurun tapi uh, inflasi juga ada gitu jadinya ini sangat nggak imbang kayak gitu sih jadi bakal bakal hit hard banget ya gitu kayak gitu ibaratnya sih gini ibaratnya kayak uh, apa namanya barang-barang terlalu -barang mahal tapi Uh, penghasilan sama-sama aja itu kan bakal mengerucut banget ya gitu kan uh, spending kita bakal kayak habis semua gitu ibaratnya kayak gitu sih nah ini juga saya rasa terjadi di banyak tempat nggak cuma di Amerika uh, di Indonesia saya kurang di Indonesia sendiri sepertinya uh, ada dampak lah dikit-dikit jadi teman-teman siap-siap aja gitu kan untuk uh, kita punya apa ya ibaratnya jaga-jaga uh, nih apakah sampai dampaknya ke Indonesia kayak gitu Seperti biasanya ini bukan financial advice, jadi pure your research. Nah, eh, tapi yang menarik adalah pasar kripto di Indonesia justru bagus banget. Pasar kripto di dunia lagi bagus banget nih. Tadi kalau kita lihat BTC naik 10%, Ethereum 13%, Solana 12%. STX juga sama, kurang lebih tadi ya 10%-an gitu kan. Jadi, eh, mixed feeling lah. Ya Sekarang lagi mixed feeling banget kita. Nah, berikutnya ada update dari Seng... Sam dengan Virat SBF gitu kan? Yang mana ini pahlawan kripto banget nih, karena dia banyak banget nyelamatin beberapa perusahaan kripto gitu kan, dari misalnya Voyager gitu kan yang apa namanya uh, dapat suntikan dana dari SBF, dari Alami dari Research kalau nggak salah. Uh, yang mana bantuan suntikan dana ini kayak memberikan pelanggan Voyager tuh 100% asetnya gitu, jadi mengamankan lah gitu kan. Uh, dan uh, di sini tuh apa ya uh, hal yang bagus gitu karena uh, at the same time gitu kan si Voyager ada agen-agen ya -agen, konsultan gitu kan yang mana dia pengen banget memperlambat proses gitu kan uh, withdraw gitu kan nah kemudian uh, para konsultan itu dia dapat insentif kalau misal withdrawnya itu kayak lama tapi uh, apa namanya para pelanggan pengennya ya asetnya kan available every time kayak gitu sih. Nah di sini ada mix feeling gitu kan, yang mana di, harus uh, si voyagernya menjaga dari bank run, gitu. Nah untungnya dengan adanya suntikan dari SBF ini selamat kayak gitu. Karena kalau nggak selamat bisa ada ripple effect mana-mana kayak gitu sih. Termasuk ke pasar kripto secara umum gitu kan. Nah berikutnya itu adalah uh, Ada update kalau misal one confirmation ngebeli kriptopang seharga 3,31 juta dolar gitu kan. Dengan alasan NFT katanya memberikan kepemilikan sepenuhnya kepada pencipta dan konsumen gitu kan. Yang kedua NFT itu mendongkrak kreativitas. Yang ketiga kriptopang ini kumpulan dari berbagai macam NFT ada nouns, BYC, CloneX dan lain sebagainya gitu kan. Dan NFT ini apa ya pemilik kelompoknya sendiri gitu yang berpotensi berkembang. Nah. Dan contohnya Pangsa 4156 penemunya Nouns itu kan bahkan dia udah punya brand sangat kuat gitu. Jadi makanya si One Confirmation dia tuh uh, apa ya? PD banget untuk ngebeli kripto pada harga 3,3 dolar gitu. Nah, berikutnya ada beberapa update lagi nih dari event-event menarik yaitu yang pertama dari event dari LDN X NFT Clothing Club gitu kan. Yang mana event ini tagline-nya adalah fashion for every reality event. Kayak gitu. Nah, ini eventnya mempertemukan orang-orang yang atusias dengan Web3, kripto, blockchain, gitu kan, dan tentunya stacks gitu kan, dengan para penggemar fashion. Nah, ini diadakan di London tanggal 6 Juli lalu, nah, dan dia nggak ngebahas Web3 doang, tapi juga membahas perkembangan ekonomi global secara umum, kayak gitu. Yang mana sekarang seperti yang teman-teman tahu, gitu kan, lagi mix banget, ya, gitu kan. Ada, ada inflasi di mana-mana, gitu kan. Uh, kalau nggak salah, uh, apa namanya di Amerika tinggi, di Indonesia tinggi, di Eropa tinggi gitu kan? Di Eropa sampai 8%, persen, uh, saya lupa di Indonesia sampai 2 atau lima gitu kan? Jadi sekarang lagi lagi hit hard banget lah makroekonominya kayak gitu. Nah uh, berikutnya ada kabar lagi juga dari ini dari Jack the Blockchain yang mana dia bersama Chan An gitu, CEO-nya Alex ngebahas tentang Double book accounting yang hampir jadi rujukan semua perusahaan gitu, tentang penghitungan aliran dana dari sinerimah maupun pengeluaran kayak gitu kan. Nah di sini Chan jelasin bahwa dia tertarik gitu, untuk dunia finansial di Web3 karena di Web3 itu semua transaksi itu udah langsung tercatat lebih cepat gitu kan di blockchain. Dan dia jelasin juga kalau misal uh, apa namanya transaksi internasional dan atau perdagangan saham itu sebenarnya memang waktu 2-3 hari gitu buat settle. Nah itu karena banyak banget kayak trust yang kita taruh gitu kan di institusi-institusi karena harus lewat pindah ke institusi A, institusi B sampai nanti benar bener pindah tangan kepemilikannya. Tapi di Web3, hal-hal itu semua tuh langsung cepat semua karena nggak perlu ada institution lagi, cukup smart contract aja gitu kan. Nah dia nyebutnya sebagai trustless finance gitu kan. Nah, Chan juga cerita kalau misal tantangan ngebangun di itu adalah uh, pakai clarity, yang mana masih baru sih. Nah, tapi yang good thing-nya adalah uh, tapi buat dia secara luas gitu kan. DeFi adalah hal baru dunia ini gitu kan. Dan uh, apa ya, tadi kan clarity baru gitu kan. Nah, itu sangat menarik buat dia. Yang kedua adalah DeFi itu baru juga buat dia. Dan menarik juga gitu kan. Yang mana ini... Menurut dia di masa depan DeFi itu bakal lebih di-recognize gitu kan? Dan juga dia jelasin kalau misal uh, Dibandingkan dengan Ethereum gitu Ngebangun di itu Lebih fokus kepada uh, Apa namanya ya uh, Pengurangan konfirmasi transaksi Dibanding dari pengurangan biaya Nah ini bahasannya gini ya Jadi kalau misalnya Di Ethereum Itu para pembangun blok Chain itu dia mikirnya adalah gimana cara yang bikin transaksi yang murah. Kenapa murah? Karena kalau pakai smart contract itu harus bayar mahal. Di Ethereum itu bisa bayar 5 dolar, 20 dolar hanya untuk transfer 50 gitu. dolar. Ini muahal banget. Tapi kalau di Stacks, kebanyakan transaksi itu udah otomatis apa ya akurat gitu. Kayak dia bakal hidup di Bitcoin blockchain gitu kan. Dan cepat banget terfinalisasinya. Sebagai contoh, Bitcoin itu finalise-nya itu uh, apa namanya? 6 konfirmasi, gitu kan. Kemudian menggunakan Ethereum 6 konfirmasi, gitu kan. Terus pakai Polygon 100 konfirmasi. Nah, kalau pakai Stacks itu dia langsung confirm di Bitcoin dan selagi bitcoin langsung confirm dia juga confirm langsung, langsung final gitu. Karena itu lebih bagus banget, fitur bagus banget buat Bitcoin kayak gitu. Oke teman-teman itu adalah update kita di minggu ini banyak banget ya uh, update-updatenya kayak gitu tapi tentunya adalah uh, apa ya yang menarik menurut saya sekarang adalah karena apa ya karena, karena sekarang tuh nggak banyak heboh-heboh jadi uh, orang lebih berfokus kayak gitu dan mungkin satu lagi honorable mention adalah baru aja saya dapat kabar kalau misal ada hack di nomad Bridge kalau nggak salah yang sampai 190 juta dolar itu barusan dihack yang mana jadi berita besar juga sih di kalangan kripto kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya apa ya dana dilewatin pakai Nomad Bridge silahkan dicek apakah itu masih aman atau nggak karena baru aja dihack kabar terbarunya kayak gitu. Oke teman-teman itu saja bahasan kita di minggu ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di teman Steaks minggu depan terima kasih.